better goals. Nah, apa kabar nih Bapak dan Ibu hari ini? Semoga semuanya masih semangat ya, walaupun sudah di akhir pekan dan sudah di jam 2 siang nih, sudah mau weekend gitu ya. Uh, saya sapa dulu teman-teman sekalian, di sini ada Pak Alfa, Pak Andi, selamat datang, Pak Brennan, Ibu Stefani. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang baru join, tolong rename ya dengan format nama, strip nama perusahaannya nih, supaya nanti kami lebih mudah manggil Bapak dan Ibu sekalian. Nah, pertama-tama saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Bapak dan Ibu karena telah hadir dan menyempatkan waktu di hari ini untuk menghadiri Dynamis Webinar Series. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu saya dengan Yusua, selaku Relationship Manager dari Dynamis, akan menemani Bapak dan Ibu selama 45 menit ke depan. Hari ini saya juga ditemanin oleh Mas Yudea, selaku fasilitator yang nanti akan menyampaikan materi-materi menarik. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang baru pertama kali join di webinar series kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan Dunamis terlebih dahulu. Jadi, Dunamis sendiri adalah lembaga konsultan profesional yang lebih dari 31 tahun dipercaya nih di Indonesia. Nah, kita fokus pada empat aspek dari pengembangan pemimpin di setiap level, menanamkan kebiasaan efektif di setiap individu, Lalu selanjutnya kita juga membangun budaya kepercayaan pada dalam organisasi-organisasi dan kerangka eksekusi nih untuk mengejar tujuan terpenting suatu perusahaan. Nah, sebelum kita mulai webinar lebih lanjut, saya izin untuk menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu ya. Yang pertama, mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk melakukan rename nama dengan format nama strip organisasi untuk menjaga kelancaran webinar series kali ini. Dan juga mohon bagi Bapak dan Ibu untuk tidak melakukan screen recording karena terkait dengan hak kekayaan intelektual dinamis sebagai uh, lisensi partner dari Franklin dan juga Crucial Learning. Kalau Bapak dan Ibu ingin share, itu diperbolehkan saja. Jangan lupa tag kami di addynamis.co.id. Dan juga jangan khawatir apabila Bapak dan Ibu ada yang ketinggalan materi, bisa di lihat kembali untuk materinya dalam bentuk audio webcast di www.dunamis.co.id. Baik, tanpa berlama-lama lagi, sepertinya Bapak dan Ibu juga sudah tidak sabar nih untuk mulai. Mari kita mulai saja untuk topik kali ini, Five Ways to Help Your Team Set Better Goals. Oke, di sini sudah ada Mas Yudea. Halo, gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah, baik uh, Mas Yosua, Mas Yos sendiri gimana? Baik ya? Baik, baik banget Mas Yudea. Nah, kalau kita lihat topiknya hari ini, sepertinya seru banget ya Mas Yudia, karena memang challenging nih, beberapa mungkin ada pengalaman, gimana sih caranya para-para tim kita ini bisa bikin goals yang memang lebih baik dan lebih engaging. Oke, hmm. gimana nih Mas Yudia? Boleh ya. di-share? Ya, betul. Karena di masa-masa yang sekarang ini yang serba nggak jelas, serba ambigu, banyak sekali anggota tim kita yang... Gen Z juga sudah masuk gitu ya. Sementara untuk Gen Gen X sekarang sudah mulai masuk ke usia 40. Saya rasa mereka perlu dibantu untuk bisa mengeset goalnya tuh Mas Yosua. Karena kan tahun 2023 di depan mata. Sementara banyak sekali tokoh-tokoh publik itu mengatakan akan gelap di sana gitu. Nah tentunya mereka sebagai supporter dari setiap perusahaan nih anggota tim kita itu perlu untuk bisa ngeset goal-nya sendiri. Bukan hanya goal pribadi sebenarnya, tetapi goal yang bisa mencapai target performance dari timnya sendiri. Gitu Mas Yusua. Dan mereka nggak bisa kerja sendiri ya. Mereka perlu untuk didampingi oleh atasannya, oleh leadernya. Nah, di sini kita akan ngebahas apa yang kira-kira leader bisa lakukan untuk membantu anggota timnya men-set goals-nya. Gitu, Mas. Oke, oke. Keren banget, Mas Yudhya. Oke, okay. ini kita mulai aja kalau gitu, Mas Yusya, ya. <tuh> oke, okay, kalau gitu. Uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua. Selamat datang di Dynamis Webinar Series. Sekarang saya rasa adalah hari yang sangat membahagiakan. Kenapa? Karena sekarang hari Jumat, yang kedua, habis gajian. Dan saya rasa kalau untuk minggu depan Jumat berikutnya, mungkin tidak akan semeriah ini gitu ya. Uangnya udah lewat aja gitu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu. Nah mudah-mudahan kita bisa manfaatkan Jumat ini dengan lebih produktif, supaya siapa tahu ada beberapa hal yang bisa kita bawa pulang, yang bisa kita bagikan kepada anggota tim kita, kepada rekan-rekan kita yang lain, ataupun kalau teman-teman kebetulan punya usaha bisnis, berasa swasta, bisa jadi 
Ini adalah tools yang tepat untuk bisa ngebantu mereka men-set target mereka sendiri ataupun juga bisa membantu tim kita untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan di tahun akhir tahun 2022 ini ataupun juga di 2023. Oh ya, Mas Yosua, jangan lupa ya sekarang itu ternyata hari Sumpah Pemuda loh, 28 Oktober ya udah 94 tahun dari tahun 1928. Jadi mudah-mudahan sih setelah ikrar Sumpah Pemuda yang udah hampir satu tahun di periode sekarang ini para pemuda kita bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi ya. Amin. Oke, okay, baik teman-teman, selamat datang bagi yang baru pertama kali datang ke Dynamis Webinar Series dan selamat datang kembali kepada teman-teman yang sudah pernah beberapa kali datang ke Dynamis Webinar Series. Jadi kami menawarkan berbagai macam topik dan juga tips untuk dapat memberikan pencerahan kepada teman-teman semua, baik dari sisi pengembangan personal maupun juga untuk profesional. Dan seperti kata Mas Yosua tadi, yang akan kami share pada kesempatan yang indah ini adalah tentang gimana membantu anggota tim kita untuk dapat men-set goal-goal yang jauh lebih baik lagi. Karena kadang-kadang kita menemukan ada anggota tim kita itu yang kerjanya apa ya, Mungkin mereka punya goals gitu, tetapi mereka justru pada waktu di lapangan tidak termotivasi, lemas, kemudian cenderung untuk disuruh dulu baru bergerak gitu, seakan-akan nggak ada hari esok. Nah, kita sebagai leader itu tentu agak gergetan gitu ya, ngelihat mereka gitu, ini gimana sih gitu, kok apa yang mereka lakukan itu nggak sesuai sama ekspektasi kita gitu, yang secara jangka panjang tentu akan bisa mengganggu performance tim. Nah, di sini saya akan membagi 5 tips cara untuk bisa membantu anggota tim kita men-set target-nya. Nah, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu ya. Walaupun tadi Mas Yusua sudah memperkenalkan saya, perkenalkan nama saya Yudewati Mena, agak panjang namanya dan agak susah buat disebutkan. Nanti kalau kita ketemu di jalan, teman-teman Bapak Ibu silakan memanggil saya dengan sebutan Dea aja udah cukup. Saya yang akan menjadi fasilitator di program ini sampai 45 menit ke depan, ya. Dan saya punya seorang istri di gambar juga ada, gitu ya. Dan pasti sudah tahu istri saya yang mana dan juga punya dua anak kembar yang sekarang sedang menyelesaikan skripsi, ya. Dan saya juga tinggal di daerah Jakarta Timur nih. Nah, teman-teman yang hadir di sini ada nggak yang warga Jakarta Timur? Mungkin kalau ada yang warga Jakarta Timur bisa tulis di kolom chat dong. Mantap, gitu. Ada di sini. Yang warga Jakarta Timur, kalau Mas Yosua di mana nih tinggalnya? Kalau saya anak rantau nih, Mas Yudea. Wah, beda pulau. Oh, tapi kalau Jakarta tinggal di mana? Jakarta di Tangerang nih, beda provinsi. Waduh, beda banget ya. Hmm. Oke deh. Nah, di sini saya sudah bekerja cukup lama di korporasi dan juga berwira swasta. Nah, yang akan share, yang akan saya share di sini tentu ada hal-hal yang berhubungan dengan pengalaman saya kemarin. Dan juga kalau ada teman-teman yang ingin share berbagi di sini juga nggak apa-apa gitu ya. Apapun sharingnya, saya yakin akan membawa manfaat bagi teman-teman kita yang lain. Oke. Nah, berbicara tentang goal. Nah, kita perlu untuk bisa menyamakan frekuensi dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan goal? Nah, saya minta bantuan teman-teman nih untuk tulis di kolom chat box. Apa definisinya? Jadi, jangan ditulis goal itu adalah tujuan, tetapi bisa dibuat satu kalimat, tapi juga nggak usah terlalu panjang. Apa sih yang dimaksud dengan goal? Nah, yuk. Teman-teman silakan tulis di kolom chat box-nya. <tuh> Mungkin kalau uh, Mas Yosua nih, kalau menurut Mas Yosua itu, sementara kita nunggu teman-teman yang lain ya, goals itu apa sih Mas? Kalau menurut saya goals itu, apa sih yang harus kita tuju ke depannya gitu. Jadi supaya kita bisa punya gambaran yang jelas nih, nanti ke depannya itu mau seperti apa gitu. Oke, berarti kita udah bisa ngelihat dari sini ya, ke arah tujuan yang ingin kita dicapai gitu ya. Oke, terima kasih Mas Yusua. Nah, di sini juga sudah banyak nih peserta yes. yang aktif nih. Ya, 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 ya. Dibacakan ya Pak Yodea. Boleh, boleh. Pertama dari Pak Adianto dari PNM, goals itu adalah sasaran. Terus juga ada yang menyebutkan Pak Sukandra, goals itu adalah target. Hmm, Oke. Okay. Ini juga sama nih pendapatnya sama saya. Goals itu 
yang ingin dicapaikan. Oke. Okay. Terus dari Pak Max, goals itu adalah target. Mm-hmm. Nah, target. selanjutnya juga ada yang bilang bahwa goals itu adalah harapan yang ingin dicapaikan. Mm-hmm. Kebanyakan uh, jawabannya goals itu tujuan ya, Pak Yudea. Jadi target, mm-hmm. tujuan gitu. Nah, dari Ibu Lala juga bilang bahwa target yang harus dicapai. Mm-hmm. Nah, selanjutnya dari Pak Arifin, uh, hasil yang diinginkan tercapai dari semua upaya yang dilakukan. Nah, hmm. jadi sini lebih lengkap nih. Hasil akhirnya. Okay. Terus dari Pak Brennan menyebutkan bahwa target atau tujuan gitu. Nah, hmm. ada lagi nih yang menarik. Jadi dari Ibu Lamria, goals itu adalah sasaran atau hasil yang ingin dicapai ada tambahannya nih dalam waktu yang ditentukan gitu. Iya. Oke, terima kasih Mas Yosua sudah bantu membacakan. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengisi kolom chatnya. Kalau saya baca, memang inilah yang akan kita bahas. Kita bahas tentang goals, itu adalah mengenai harapan, mengenai target, apa yang ingin dicapai, kemudian dilengkapi juga oleh Ibu Lamria, ya, bahwa di situ ada waktunya katanya. Ada Pak Wiono juga nih, Mas Joshua juga baru masuk. Sasaran, tujuan, atau target ya yang diinginkan oleh organisasi dan mengandung nilai norma yang akan dicapai bersama. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak-Ibu semua. Nah, sekarang saya akan menambahkan ya kurang lebih sama isinya. Jadi kalau goals itu adalah hasil yang diinginkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dibayangkan, direncanakan, dikomitmenkan. Tuh. Jadi mahasiswa ada tiga tuh. Dibayangkan, nah, direncanakan, sama dikomitmenkan itu. Nah, anggota tim kita itu mungkin punya goal sendiri ya. Mungkin goal personal, mungkin juga goal profesional, tetapi masalahnya apakah goal yang mereka buat itu sudah betul atau enggak nih? Atau jangan-jangan Mereka sam, belum sampai ke taraf merencanakan, tetapi masih pada taraf membayangkan aja. Nah, kalau sampai taraf membayangkan aja, kemungkinan besar goals yang akan dicapai itu nggak akan bisa terjadi. Nah, misalnya gini, tahun 2022 awal kemarin gitu ya, mereka punya resolusi, pokoknya saya pengen mendapatkan performance appraisal saya A. Misalnya gitu. Tapi begitu bulan berjalan, Februari, Maret, April, Mei. Kalau itu ikut meeting telat, ikut datang terlambat kerja telat gitu. Kalau misalnya buat pekerjaan itu harus ditagih dulu atau mereka tuh kalau udah punya waktu banyak kosong bukannya nyicil kerjaan tapi malah nunda pekerjaan, lebih sering nonton YouTube, lihat Instagram dan sebagainya. Sehingga nanti di akhir tahun yang mereka inginkan itu adalah A untuk performance appraisal itu malah mereka nggak bisa dapat. Nah, ini adalah hal yang perlu diperhatikan oleh mereka bahwa sebenarnya yang namanya goal itu beda dengan dream gitu ya jadi yang namanya goal itu sebenarnya beda dengan dream nah saya ingat itu ada keponakan saya dia sebenarnya usianya itu hampir 30 udah buka YouTube channelnya sendiri Nah, dia ngomong sama saya, Om, aku kayaknya pengen nambah follower nih gitu. Follower cuma teman-teman aku doang gitu. Udah gitu nggak sampai 200 lagi gitu. Nah, tapi behaviornya dia sama sekali nggak upload konten gitu. Jarang banget upload konten, sebulan juga mungkin satu. Nah, otomatis berarti kan followernya kan segitu-gitu aja. Nah, jadi kalau dream-nya ada tapi itu nggak di setting goal-nya, maka mimpi itu nggak akan bisa menjadi kenyataan gitu ya. Sekarang kita coba lihat perbedaannya antara dream sama goal nih. Nah, teman-teman mungkin teman-teman sering nonton Netflix ya, tapi di situ ada satu video yang berjudul Sandman. Mas Joshua nonton Sandman enggak, Mas? Wah, kalau saya ini belum nonton Mas Joshua, tapi saya belum sudah ya? lihat trailernya ya. Oh, oke okay, oke. Okay. Ya, jadi Kalau misalnya teman-teman pernah dengar lagu Metallica Enter Sandman itu, Sandman itu adalah dewi dewi atau dewa peri yang kalau anaknya tuh nggak mau tidur dia masuk kamar itu dewanya, kemudian dia taburin pasir di mata anaknya itu supaya anaknya tidur gitu nggak kelilipan gitu ya. Nah itu yang disebut sebagai Sandman. Nah 
di film tersebut ada dewa mimpi itu namanya Dream Lord. Nah, di sini diceritakan oleh dia bahwa dream itu atau mimpi itu sifatnya tuh abadi dan enggak dibatasi oleh waktu. Jadi mimpi itu akan terus ada selama ada kehidupan. Nah, sedangkan kalau goal mimpi yang tadi itu harusnya bisa didaratkan menjadi rencana-rencana aktivitas yang ada waktunya gitu. Dibatasi oleh waktu kalau kata Ibu Larissa. Nah, ini saya ingat ada cerita dari Gracia Poli rekannya namanya Apriani Rahayu gitu ya. Dia itu udah nge-set goal. Pokoknya kalau nanti saya terpilih gitu menjadi tim olimpiade sebelum olimpiade 2020 gitu ya. Pokoknya saya mau bermaksimal mungkin untuk mendapatkan medali emas. Nah, itu enggak hanya sebatas goal, enggak hanya sebatas mimpi gitu, tapi dia bisa wujudkan dalam bentuk aktivitas. Dia berlatih setiap hari. Nah, di rumahnya itu yang di daerah somewhere di Sulawesi Tenggara antara rumah sama tempat latihan itu jaraknya 9 km. Nah, dia itu enggak naik motor, tapi dia lari. Ayahnya dampingin di sampingnya sampai tempat latihan. Habis itu dia latihan, habis itu dia pulang, dia lari lagi. Dan kerja keras itu pada akhirnya bisa membuahkan hasil ya dia bisa mendapatkan medali emas di ganda putri pada Olimpiade 2020 di Tokyo. Nah kalau menurut penulis ya yang namanya Napoleon Hill dia juga mengatakan kalau a goal is a dream with a deadline. Jadi goal itu adalah mimpi tapi punya deadline gitu. Nah, jadi goals ini adalah satu cara yang bisa kita ambil untuk bisa membuat mimpi kita atau membuat impian kita itu jadi kenyataan. Nah, di sini kalau teman-teman pernah mengikuti program kami Dunamis yang bernama Seven Habits of Highly Effective People atau 7 kebiasaan pribadi yang efektif, di kebiasaan yang kedua ada yang namanya pernyataan misi pribadi. Nah, pertanyaannya begini, kenapa penulisnya Stephen Covey tidak membuat judulnya menjadi pernyataan visi pribadi? Karena kalau pernyataan visi pribadi itu hanya bicara mengenai tujuannya mau ngapain. Tapi kalau pernyataan misi pribadi, apa yang akan saya lakukan untuk bisa mencapai visi yang akan kita tuju? Jadi, goals itu tuh harus lengkap. Jadi bukan hanya tujuannya kemana, tetapi juga harus ada aktivitas dan juga timeline-nya. Gitu. Jadi setting goals itu adalah langkah awal untuk mengubah yang belum ada menjadi ada. Gitu ya, sama kayak Kris Dayanti. Mungkin kalau saya ngomong Kris Dayanti saya jadi teman-teman jadi tahu ya generasi saya gitu. Nah, Kris Dayanti ini kan penyanyi yang sangat populer luar biasa dan dia tuh nggak mau untuk mengecewakan para fansnya. Jadi kalau dia ingin mengadakan konser tunggal itu jauh tiga bulan sampai enam bulan sebelumnya dia tuh berlatih setiap hari itu selama enam jam gitu. Nah goalnya dia adalah bukan hanya konser tunggalnya sukses, tetapi setiap fansnya itu mau menunggu konser tunggal dia yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya gitu. Dan sampai sekarang saya rasa Kristianti sudah tiga kali ya melakukan konser tunggal gitu. Jadi memang perlu ada rencana-rencana yang uh, pasti yang bisa diterapkan di uh, dalam dunia nyata ini. Nah sekarang konteksnya ke anak buah kita, ya. Nah kan kita tuh pengennya uh, anak buah kita itu atau anggota tim kita itu kan uh, bisa membuat goal dan goal itu bisa mereka capai gitu ya. Nah. Kalau bisa mereka capai, apalagi kalau mereka udah tahu gitu mereka harus ngapain, tentu kita sebagai leader itu merasa tenang gitu ya, tidak frustasi karena kecenderungannya orang-orang yang punya goal ini adalah mereka yang memiliki tingkat agility yang yang cukup tinggi jika diberikan challenge, jika diberikan tantangan gitu. Nah, kalau leader itu memiliki anak buah yang seperti ini, saya rasa tidak perlu melakukan supervisi yang cukup ketat gitu ya karena anak buahnya ini bisa mensupervisi dirinya sendiri gitu mereka udah mandiri mereka udah independen jadi leader itu hanya nanya hasilnya seperti apa tapi untuk memiliki anak buah yang seperti ini tentu nggak mudah ya karena di beberapa kesempatan ada juga anggota tim kita itu yang tingkat ketergantungannya keatasan dan juga kepada rekannya sendiri 
itu masih tinggi masih nunggu nunggu disuruh gitu ya kemudian nunggu apa masih nunggu diingetin gitu baru dia jalan nah kalau itu terus dilakukan anggota tim kita itu nggak punya goal buat dirinya sendiri eh, akan jadi masalah nah bisa jadi masalahnya itu adanya di will masalahnya ada di kemauan dia dia nggak mau maju bisa jadi karena dia udah ngerasa nyaman dengan kondisi sekarang dia nggak mau berubah gitu tetapi belum tentu juga di willnya bisa jadi di skillnya mereka nggak tahu gimana caranya untuk bisa efektif menjadi mandiri untuk dapat menentukan dan mencapai goalnya sendiri misalnya waduh kenapa ya saya udah belajar gitar tiga bulan gitu tapi kok gini-gini terus gitu atau saya udah belajar Microsoft Excel misalnya tiga bulan gitu tapi kok kalau disuruh buat hitungan-hitungan gitu untuk buat formula kok masih nggak mudeng ya nah ini jangan-jangan proses mereka itu untuk menjadi mahir untuk menjadi bisa mereka masih nggak ngerti gimana caranya dan kalau didiamkan situasi ini secara jangka panjang tentu akan membuat masalah bagi anggota tim kita tadi gitu tapi yang dikhawatirkan sebenarnya adalah bisa bisa jadi anak buah kita, anggota tim kita itu akan membawa pengaruh buruk bagi tim yang lain. Kerja jadi asal-asalan gitu. Kemudian kerja juga cuma sekenanya aja ya. Nah, seperti datang ke kantor ya mereka cuma seperti buka warung, tutup warung lah gitu dan mereka nggak memberikan value kepada pekerjaannya sama sekali. Nah, Ini kan lama-lama nama mereka sendiri yang jadi buruk, namanya mereka buruk, tim kita juga jadi buruk gitu. Nah diharapkan itu mereka bisa ngerti ya bagaimana cara membuat goal bagi mereka sendiri gitu. Karena kalau mereka bisa ngebuat goalnya sendiri, hmm, mereka pasti tahu gimana caranya mengubah impian, mimpi, harapan menjadi kenyataan gitu. Dan mereka tuh bisa fokus sama pekerjaannya. Ya, dan mereka juga tahu apa yang dilakukan sehingga itu akan bisa membawa mereka ke tujuan yang mereka inginkan gitu dan kalaupun nanti mereka menemukan hambatan di selama perjalanannya itu ya mereka uh, tetap uh, resilience uh, tidak cengeng gitu dan selalu berpikiran positif bahwa ada cara-cara lain yang bisa saya lakukan untuk bisa mencapai uh, goal yang sudah saya buat nah Di sini sebenarnya adalah fungsi dari leader. Tugas utama dari leader itu adalah membantu mereka. Membantu mempermudah pekerjaan bawahannya untuk nyampe target. Salah satu KPI dari atasan itu adalah membantu KPI bawahannya terpenuhi. Kalau di bukunya Liz Wiseman, itu yang berjudul Multipliers, di sana dijelaskan bahwa Leader itu harus dapat memultiplikan dirinya ke anak buahnya supaya mereka memiliki kemampuan yang sama gitu supaya target yang diberikan oleh organisasi itu bisa selalu tercapai. Nah sekarang gimana caranya leader untuk membantu mereka men-set goal? Nah tetapi dalam hal ini leader tidak serta merta membuatkan goal itu buat mereka. tetapi diusahakan leader itu mendampingi biarkan anggota tim yang mengatur dirinya sendiri goal mereka seperti apa. Nanti kita cuma tinggal melakukan adjustment. Nah, ini kayaknya kurang kiri nih ya, ini kayak kurang kanan gitu. Ya toh sebenarnya kenapa harus berdua gitu ya? Ini kan juga buat masa depan mereka juga gitu. Jadi leader perlu untuk mengambil peran secara aktif ya, bukan pasif, secara aktif dalam membantu anggota timnya langsung dalam menetapkan goal bagi mereka. Nah, jadi di sini saya akan membaginya menjadi lima gitu ya. lima tips Bagaimana untuk bisa membantu anggota tim kita membuat goals yang lebih baik? Nah, kita sekarang ke yang pertama. Yang pertama, wah, yang pertama adalah lakukan percakapan motivasi. Nanti kita akan bahas lebih detailnya ya setelah ini ya. Kita melakukan percakapan motivasi dulu karena kadang-kadang dari mereka itu anak buah kita itu minatnya suka ganti-ganti, berubah-berubah. 
minggu ini beda, minggu depannya beda gitu ya. Ini harus dilakukan penggalian yang lebih dalam. Kita lakukan percakapan dengan mereka. Lalu yang kedua, setelah udah tahu nih minatnya kemana, lakukan eksplorasi diri. Kita gali lebih dalam lagi, kita buat mereka ketemu sama minat yang mereka ingin gali lebih dalam gitu ya. Kalau kita ketemu sama orangnya gitu, ya udah kita ketemuin aja gitu. Mereka nanti bisa mencobanya sendiri. Nanti kita akan lihat ya seperti apa bentuknya. Nah, lalu kita bantu mereka untuk membuat goal yang jelas gitu ya, supaya clear mereka harus ngapain aja supaya bisa jatuh, bisa mendarat di dalam kegiatan-kegiatan yang nyata, yang real, dan pastikan mereka tidak memiliki goal yang terlalu banyak, jadi dibatasi. Dan yang terakhir, yaitu buatlah goal-goal yang lebih spesifik. Nah, nih Mas Yusua, ya sekarang saya mulai menjelaskan satu persatu tipsnya ya, Mas. ya <tuh> Oke. Nah, ini di lima hal ini, tentu harus ada komitmen fokus sama disiplin. Komitmen itu adalah bagaimana mereka perlu memiliki keterikatan dulu terhadap goals-nya, jadi perlu ada engagement, karena kalau leader itu terlalu campur tangan, nanti engagement-nya itu loss. Lama-lama mereka akan mundur, gitu. nanti begitu goal nggak tercapai, loh, kenapa kamu nggak tercapai? Loh, ini kan Bapak nanti bukan saya. gitu. Jadi perlu ada komitmen dari anggota tim kita dulu. Yang kedua, mereka harus fokus. Fokus, jangan terlalu banyak hal yang dikerjakan, fokus kepada satu titik aja. Kemudian yang ketiga harus disiplin. Disiplin di dalam berbagai macam situasi, kondisi, mereka harus bisa melakukan hal yang sama berulang-ulang supaya nanti targetnya bisa tercapai. Masuk yang pertama dulu. ya Lakukan percakapan motivasi tentang diri dan pekerjaan dari anggota tim kita. <tuh> Di sini kalau kita lihat pertanyaannya gitu ya, apa aja proyek kerja yang paling buat kamu bangga? Apakah kamu ada rencana lain? Kamu ingin lakuin apa selanjutnya? Apa yang ingin kamu capai di sini tapi nggak bisa kamu lakukan atau kamu mungkin nggak punya waktu untuk itu? Nah, teman-teman, minat dari anggota tim kita itu sering berubah-ubah. Kemarin misalnya pengen fokus belajar Canva gitu, karena di orang marketing. Eh, nggak lama berubah lagi. Nggak, Pak. Saya pengen belajar bahasa Jepang aja. Gitu. Emang kenapa? Ya karena kan kita kan sering interaksi sama klien kita yang dari Jepang gitu. Udah nih, nggak lama, Pak, kayaknya belajar public speaking aja deh. <laughs> nah, ini kan jadi nggak jelas ya. Nah, ini untuk bisa memastikan itu, leader perlu untuk ngobrol sama mereka buat mastiin sebenarnya target mereka itu seperti apa sih gitu biar nanti leader bisa membantu memperjelas gitu jadi leader perlu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan potensi mereka dengan kekuatan mereka gitu ya terkait dengan kebutuhan saat ini di pekerjaannya gitu kan sayang ya kalau misalnya mereka udah melihat sama satu hal nih terus mereka start gitu terus bosen nah akhirnya kan golnya nggak tercapai Jadi mirip seperti satu anak dari sahabat saya gitu, anaknya udah kuliah nih di ekonomi tahun ketiga, terus dia ngomong sama bapaknya, Pak, saya nggak suka di situ. Kenapa? Enak aja bosen. Waduh, kamu sukanya di mana? Saya sukanya di sinematografi gitu. Ya kalau bisa Pak, saya pindah ke sana aja deh. Udah, dari bapaknya pindah dia ke sinematografi. Nah ini kan sebenarnya sayang ya, sayang di waktu. Kenapa? Karena dia kehilangan waktu tiga tahun dibandingkan teman-temannya untuk berkarir. Jadi leader sangat punya peran penting untuk bisa membantu anggota timnya untuk bisa memperjelas lagi lu maunya ngapain sih gitu ya. Nah ya, ya Mas Yosua berkata motivasi nih Pak. Percakapan motivasi sebaik lakukan apa sih Pak? Apakah memang saat kita melakukan coaching, melakukan one-on-one, atau bagaimana nih Pak? Oke Mas Yosua, suaranya putus-putus sih, tapi bisa saya dengar. Kapan melakukan percakapan motivasi? Di segala momen. 
nanti teman-teman leader boleh melakukan percakapan percakapan motivasi pada waktu coaching gitu ya, pada waktu pertemuan one on one atau pada waktu yang tidak formal. Waktu makan siang ataupun uh, pada waktu tertentu sedang melakukan hobi bersama. Nah, ini bisa dilakukan uh, supaya bisa mendapatkan jawaban yang jelas dari uh, ketertarikan mereka untuk bisa mencapai goal itu mahasiswa. Jadi, bisa kapan aja? Oke, dan melakukan reguler juga ya Pak, kalau misalnya memang dari merekanya masih belum jelas nih, mereka masih ragu mau kemana gitu. Jadi bisa lakukan beberapa kali gitu ya Pak Yudea. Ya, bisa dilakukan beberapa kali gitu. Jadi memang yang diperlukan pertama kali itu adalah adanya hubungan kedekatan sih antara leader dengan anggota tim. Karena kalau tidak ada kedekatan sama sekali, ada kecenderungan anggota tim kita itu akan menutup diri Jadi walaupun leadernya ngomong begini, udah kamu sama saya terbuka aja gitu. Kamu maunya apa sih gitu? Ntar lama-lama dia menjadi make up story gitu, mencari-cari alasan yang lain gitu. Karena mungkin kalau dia ngomong sesuatu yang uh, ingin dia sampaikan, dia merasa, aduh nanti diketawain nggak ya? Nanti sama leader saya dimarahin nggak ya? Gitu. Jadi memang harus perlu dibangun hubungan dulu sampai uh, memiliki engagement yang cukup. tinggi gitu, nah itu akan sangat dengan mudah dilakukan percakapan motivasi, nah itu baru nanti bisa keluar, gitu Mas. Ada lagi nggak nih Mas Yusua? Nanti kalau ada pertanyaan langsung tanya aja Mas Yusua ya. ya. Oke. Nah sekarang kita masuk ke yang kedua. Kalau tadi kita melakukan percakapan motivasi ya, kita tanya minat mereka, kita perjelas maunya mereka apa. Nah, sekarang dorong mereka untuk melakukan eksplorasi diri. Kita bantu mereka untuk mengeksplor minat yang sudah mereka pilih. Misalnya gini. Misalnya kita adalah tim finance gitu ya. Nah, kemudian ada anggota tim kita yang memang sudah dekat hubungannya, dia open, terbuka sama kita dia ngomong gini, "Pak Yudia, gini, Pak. Kayaknya saya semakin lama ya udah dua tahun kok jadi terlalu jadi makin pusing gitu pak berkutat dengan angka <laughs> bisa nggak sih pak saya pindah ke marketing kan saya orangnya luas gitu ya saya kan bisa apa ya lebih suka kalau ngobrol sama orang lain gitu kalau di finance kesempatan itu tuh nggak ada gitu nah kalau kita udah buat itu clear oh ya ya kayaknya uh, saya udah yakin nih anak buah saya uh, ingin pindah ke bagian yang lain gitu dan kebetulan perusahaan kita juga mensupport itu gitu ya udah kita bisa uh, atur pertemuan misalnya kita ketemu sama bagian marketingnya misalnya ketemu sama manajer marketing kemudian biarkan si manajer marketing itu memberikan penjelasan langsung kepada anggota tim kita gimana proses kerjanya gimana jalur komandonya pokoknya itu dijelasin nah Kemudian anggota tim kita juga bisa bertanya hal yang lebih jauh soal marketing itu seperti apa sih gitu. Bahkan jika memungkinkan ya, jika memungkinkan bisa dilakukan cross function misalnya selama tiga hari ataupun seminggu gitu jika diperlukan untuk bisa memperkuat minat dari anggota tim terhadap goal yang sudah mereka pilih gitu. Jadi lebih lebih deep lagi tuh lebih dalam lagi. Nah. Kalau proses eksplorasi sudah dilakukan, kita bisa mastiin lagi kepada anggota tim kita. Oke, kalau kamu sudah tahu, kamu mau ngapain, yuk coba kita lihat. Goal yang kamu buat ini seberapa banyak sih? <laughs> Jangan sampai kita buatnya terlalu banyak. gitu. Karena kalau terlalu banyak, mungkin ceritanya itu akan jadi lain. ya. Yang tadinya harusnya bisa kehandle, karena goal-nya itu masih bisa dikuasai tapi kalau terlalu banyak pada akhirnya nanti semuanya malah nggak jadi. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana jumlah goal yang dibuat itu sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil akhir dari goal tersebut. Nah, teman-teman kalau pernah membaca buku tentang 4 disiplin eksekusi ya, 4 disiplin of execution di situ dijelasin tuh Sebenarnya goal yang perlu dibuat itu berapa banyak sih? Nah di sini kita akan lihat berapa jumlah goal yang disarankan untuk anggota tim kita supaya semua goal yang dia sudah buat itu bisa tercapai. Gitu. Nah misalnya kita buat skalanya satu tahun lah ya ada 12 bulan gitu. Nah kalau mereka buat goalnya 
11-20. Mereka pengen, Pak saya pengen turunin berat badan gitu. Saya pengen um, bisa mahir main gitar. Saya pengen mahir presentasi. Saya pengen mahir buat konten buat tim kita gitu ya. Masukin ke Youtube. Saya mahir pengen uh, membaca pergerakan saham misalnya. Nah itu kan banyak banget ya. Sedangkan setahun itu kan ada 12 bulan tuh. Nah itu kalau kita bagi aja, katakan ada 15, tentu sulit untuk bisa deal dengan semua hal itu. Gitu. Nah bisa aja goalnya tercapai, tapi nggak excellence. Gitu, nol jadinya. ya Nah sekarang kita coba untuk perkecil nih. Tadi kan 11 sampai 20. Nah sekarang 4 sampai 10 targetnya. Nah, berapa goal yang tercapai yang with excellence? Karena udah lebih sedikit gitu ya. Waktu mereka juga jadi lebih banyak untuk bisa fokus kepada goals-nya, itu hanya 1 sampai 2. Nah, kalau di uh, pelatihan 4 disiplin eksekusi tadi ya, for discipline of execution yang disarankan itu adalah maksimal 3. Mereka itu bisa fokus untuk menjalankan ketiga itu consider tidak terlalu banyak dan mereka bisa membagi waktu supaya ketiga goal yang udah mereka buat bisa mereka jalankan bersamaan gitu. Sehingga goals yang dicapai ada berapa? Ya. Ya, ada tiga gitu. Nah, selain untuk bisa memberikan pandangan kepada anggota tim kita kenapa goal yang dibuat itu jangan terlalu banyak, salah satu cara untuk bisa mereka mencapainya itu adalah kita bantu mereka untuk memberikan inspirasi kepada anggota tim kita. Kita bisa bantu untuk cari role model yang pas buat dia. Ini bisa untuk membantu anak buah kita, anggota tim kita, mencapai kesuksesan dari role model yang yang kurang lebih memiliki goal yang sama dengan mereka. Ini saya punya sahabat namanya Obre ya. Dia dulu bekerja sebagai marketing manager. Waktu itu eh, karena kita sahabatan gitu dia bilang, dia bilang gini bro gue baru pindah kerja nih gitu tapi gue kan timnya masih baru aduh gue pengen nih punya goal supaya anak buah gue ini yang baru bisa ngikutin apa yang gue mau gitu jadi dia terinspirasi dari cerita saya jadi waktu itu saya sempat bercerita ke dia bahwa ada atasan saya namanya Pak Tommy Sujarwadi gitu ya. <tuh> bertemu dengan Pak Yonan. Pada waktu itu Pak Yonan ada di daerah Cirebon dan masih menjadi direktur kereta api. Jadi Pak Tommy dengan Pak Yonan itu berkenalan pada waktu pemilihan The Best CEO oleh majalah Swan, Pak Tommy sebagai jurinya. <tuh> Jadi Pak Tommy pengen ke rumah keluarganya di Cirebon, turun kereta nih, hari Sabtu, jam 2 siang, turun. Ketemu Pak Yonan. Pak Yonan, hey, Pak Tommy apa kabar? Mereka ngomong-ngomong. Terus ditanya Pak Tommy, Bapak ngapain pakai seragam lengkap begini? Hari Sabtu lagi. Ya Pak Tom, namanya juga tugas. Ya ya begini seragam saya gitu. Oh, Bapak itu juga bertugas hari Sabtu. Ya kebetulan kan ada piketnya. Nah, yang yang buat piket itu bukan saya. Saya lihat hari Sabtu, ya udah saya kerja aja gitu. Loh, Bapak kan punya kuasa untuk menolak itu. Ya Pak Tom, kalau saya menolak ya berarti kemungkinan saya akan sulit untuk bisa memberikan pengaruh kepada anggota tim yang berarti di bawah saya gitu. Nah jadi teman saya Obre itu terinspirasi, gue pengen nih seperti Pak Jonan gitu ya. Dia lakukan, alhamdulillah berhasil. Nah jadi kembali ke sini tugas leader itu adalah salah satunya buat bisa mempercepat proses ini, membantu mencarikan inspirasi dalam bentuk apapun gitu ya. Kalau bisa cari orang yang punya goal yang serupa yang yang setara udah dicapai kemudian dia tinggal mengikuti jejak itu. Nah, ini yang ketiga ya, pastikan mereka nggak punya banyak goal. Nah, kalau udah punya goalnya, kita bantu mereka untuk membuatnya jadi lebih jelas, diperjelas menjadi bentuk aktivitas yang nyata. Ya, kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa mencapai itu? Ada angkanya, dilakukan juga secara konsisten. Jangan meleng, karena kalau meleng, prosesnya akan jadi lebih lama. Waduh, kemarin 
gue lupa latihan nih, waduh kemarin lupa belajar dan lain sebagainya gitu. Dan jangan ditunda-tunda juga. Ini uh, kalau kita lihat di sini ya, uh, yang kurang baik, saya akan melakukan diet diet itu nggak jelas gitu ya. Tapi kalau yang lebih baik lagi, saya ngatur jadwal makan dengan intermittent fasting dari jam 5 sore sampai jam 12 siang supaya berat badan saya turun 10 kilo dalam waktu tiga bulan. Ini misalnya mereka punya target pribadi nih gitu. Nah. Untuk target yang profesional, saya pengen bisa mahir di Microsoft Excel. Itu nggak cukup. Tetapi saya berlatih Microsoft Excel 3 jam sehari, misalnya, atau mau dilengkapi juga dengan buku panduan dengan YouTube, supaya saya dapat menyelesaikan laporan bulanan sebelum tanggal 28, udah saya submit setiap bulan. Gitu. Nah, ini... Kalau sudah kita buat dengan uh, sangat jelas, akan bisa membantu anggota tim kita tahu apa yang mereka lakukan. Gitu. Nah, kemudian biar juga nggak lupa, anak buah kita itu kudu nyatet, <laughs> kudu nulis, gitu ya. Nulisnya di mana? Nah, bisa buat di uh, to-do list. <tuh> apa-apa kegiatannya, hari ini mau ngapain, nah pada waktu udah nulis kegiatannya, diurutin dulu nih, ini kira-kira yang konsekuensinya paling besar, mana ya, gitu. Nah itulah yang harus didahulukan. Dan selalu melakukan review untuk setiap uh, to-do list yang akan dilakukan dari hari ke hari. Dan ini harus dilakukan juga secara disiplin. Dan juga diusahakan kalau memang bisa ditulis di gadget, Apalagi gadget yang berbeda, diusahakan gadgetnya itu harus yang bisa sinkronize gitu. Jadi mau dimanapun, kapanpun, kalau mereka perlu update, ya mereka tinggal update dan semuanya di ekosistem tersebut juga langsung terupdate gitu. Nah, kemudian setelah mereka membuat to-do list, <tuh> nah kita bantu untuk ini dia nih, ya untuk melihat kembali yang uh, mana yang harus kita perhatikan pada waktu untuk membuat rencana. ya Ada uh, spesifik, measurable, kemudian attainable, ada relevan, dan juga ada uh, time-bound. <tuh> Jadi kalau spesifik ini adalah apa yang harus dilakukan itu harus benar-benar clear, maunya apa di situ, kemudian kalau measurable ada angkanya, kemudian ada time frame-nya juga, kalau attainable itu yang dapat dicapai, sebenarnya kalau saya buat target sampai bulan sekian, terlalu jauh nggak ya? Gitu. Nah, kita bisa ngasih masukan itu. Kalau saya buat selama satu bulan aja, untuk bisa mencapai skill tertentu, terlalu cepat nggak ya? Nah, kita bisa ngasih masukan ke anak buah kita. Kemudian, apakah goal kita itu relevan dengan pekerjaan kita? Kalau misalnya nggak relevan, ya Pak, saya misalnya dia orang finance misalnya gitu ya tapi dia pengen belajar khusus itu tentang legal bisa aja sih gitu tapi kan nggak mungkin semua legal dipelajari ya tetapi legal yang kira-kira berhubungan dengan bagian dia dan lain sebagainya diusahakan goal yang dia buat itu harus dekat dengan dirinya dekat dengan pekerjaannya dan yang terakhir itu harus dibatasi juga oleh waktu jadi ini persis seperti yang tadi ada di uh, tips yang ketiga nih, Mas Yosua ya. Di sini ada unsur smartnya juga uh, spesifik, kemudian uh, ada ukurannya tiga bulan, eh, masuk akal lah ya, attainable dapat dicapai. Kemudian ini juga relevan sama kebutuhannya ya, karena kan kalau misalnya anggota tim kita itu bekerja, tetapi misalnya dia merasa saya nggak nyaman dengan berat badan saya gitu. Wah, nanti akan bisa berdampak terhadap kesehatan dan nanti kalau dia sakit berpengaruh terhadap kinerja dari tim secara keseluruhan gitu. Ya. Nah, misalnya ini juga ya. Saya berlatih Microsoft Excel 3 jam sehari. Ini juga sudah terpenuhi dari unsur smartnya. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan aja kira-kira goal-nya seperti apa. Kemudian teman-teman bisa kasih masukan di sana supaya goal yang mereka pilih itu memang benar-benar goal yang bukan hanya hangat-hangat kuku aja, terus mereka nanti pindah ke goal yang lain, tapi adalah goal yang memang mereka inginkan. Kemudian tinggal kita bantu mereka menerjemahkannya menjadi angka-angka dan bentuk aktivitas. 
Dan kebanyakan orang itu hanya membicarakan tentang goal, 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 goal aja. Saya pengen ini, saya pengen itu, saya pengen bisa ini, saya pengen bisa itu. Tetapi ternyata itu hanya berada di lingkaran kekhawatiran. Kalau di Seven Habit ini masuk ke lingkaran kepedulian. Sesuatu yang kita bicarakan tapi kita nggak ngelakuin apa-apa. Nah, untuk bisa fokus ya menurut si Reggie Rivers, seorang penulis dari Amerika, kita harus fokus ke behavior. Kita harus fokus ke lingkaran kendali kita. Kita harus fokus kepada pengaruh kita. Kita akan melakukan apa gitu. Kita lakukan setiap hari berkala, teratur, disiplin. Insya Allah mudah-mudahan goal yang akan kita yang ingin kita capai sampai pada titik tertentu, time tertentu itu bisa kita raih. Nah, ini di penghujung kegiatan kita nih, Mas Yosua. Kesimpulan, nah, jadi kita bisa bilang ke anggota tim kita, kalau misalnya mereka udah punya goalnya, tulis di to-do listnya setiap hari. Ya, kemudian itu harus di-review, di-update, di-review, di-update gitu. Jangan sampai lolos. Kemudian harus fokus juga, ya, jangan pernah meleng daripada goal karena memang kecenderungan orang itu untuk keluar dari goal itu adalah pekerjaan rutinnya sehari-hari. Nah, dia harus keluar sebentar, fokus dulu kepada goal yang mau dia capai, kemudian dia bisa kembali lagi ke pekerjaan rutinitas. Yang ketiga itu jangan sampai nunda gitu. Jangan sampai nunda karena dengan ketekunan maka goal bisa diraih. Dan yang paling penting, kalau goal sudah tercapai, anak buah kita bisa membuat goal-goal yang lain lagi gitu. Tidak ada apa namanya, tidak perlu untuk merasa tua. Kayaknya saya udah tua nih, saya udah cukup sampai posisi ini nih gitu. Enggak, masih ada banyak yang harus perlu kita kejar selama kita masih bisa bernafas. Oke, Mas Yosua, saya rasa itu sharing yang bisa saya berikan kepada Mas Yosua dan teman-teman juga di sini gitu. Terima kasih banget, semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Kamsamnida. Sahamida, terima kasih Pak Yudea Menarik Sama-sama. ya tadi ada omongan bahwa Kita itu nggak ada batasan usia nih untuk menentukan goals Kita tetap bisa mencapai goals kita di usia berapapun ya Jadi kalau anggota tim kita ada yang usia lebih tua Itu juga tetap tidak apa-apa nih Di ujung pensil yeah. pun kita tetap punya goals gitu ya Pak Yudea <tuh> Baik, terima kasih uh, Pak Yudea Nah, bagi Apakah ada nih yang ingin bertanya langsung nih ke Pak Yudia terkait topik ini? Kalau misalnya ada, silakan nih Pak. Mau open mic juga boleh atau mau chat juga boleh nih Bapak Ibu. Nah, tapi sambil menunggu pertanyaan, saya juga izin share ya Bapak dan Ibu untuk informasi mengenai dunamis. Oke, sudah kelihatan ya. Bagi Bapak dan Ibu yang telah hadir di acara ini, silakan untuk mengisi feedback webinar ini di form berikut dengan cara manscan atau bisa juga ada di kolom chat di link-nya. Silahkan Bapak dan Ibu jika mau manscan. Oke, untuk selanjutnya jika sudah Bapak dan Ibu melakukan mengisi NPS kami, saya juga mau menginformasikan untuk webinar selanjutnya ya. Jadi topik yang selanjutnya adalah build empathic relationship. Jadi di sini kita akan belajar tips berkomunikasi lintas ruang dan waktu. Nah, di sini akan diadakan di minggu depan, di hari Jumat, 4 November, di jam yang sama, jam 14 sampai jam 14.45. Jika Bapak-Ibu mau mendaftar, silakan langsung aja menuju web, uh, web kami di www.amis.id. Nah, untuk selanjutnya, bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti Dunamis Public Training, bisa mengikutinya dengan cara menghubungi Relationship Manager atau tim marketing Dunamis dengan topik-topik berikut ini. Nah, bisa dilihat untuk di bulan November ini. Terus selanjutnya, untuk dapat info yang terupdate, kita bisa connect di sosial media Dunamis, di Twitter, Instagram, dan juga YouTube. Lalu jika Bapak dan Ibu ingin melihat Dynamis Insight untuk Anda tipe sales yang mana, atau yang kedua adalah tips mengubah perilaku tim, Bapak dan Ibu bisa langsung saja menuju ke Youtube kami di Dynamis. Nah, sekian Bapak dan Ibu maparannya. Ada pertanyaan ya, Mas Yusuf. Ada, ada pertanyaan ya. Oke, silahkan nih. Coba sebentar, saya bacakan terlebih dahulu. Ini dari... Uh, Bapak atau Ibu Wiono ya, jadi 
apa dan bagaimana cara melakukan alignment antara visi, misi, organisasi, program, rencana kerja, dan individual team goals atau KPI. Oke, silakan nih Pak Yudea untuk perjawaban. Ya betul. Terima kasih Bapak atau Ibu Wiono ya atas pertanyaannya. Saya ingat di beberapa kesempatan itu pernah juga ada pertanyaan yang sama yang diajukan. Terus kemudian saya tanya, ini apakah Bapak atau Ibu ini udah tahu KPI-nya belum? Gitu. Nah kemudian dibuka itu KPI-nya mereka. Dan yang serunya adalah pada waktu KPI-nya dibuat, kan ini tim ya, ada yang mengatakan, ampun, ternyata yang kita lakukan itu ada yang berbeda gitu dengan apa yang tertulis di KPI yang ada di sana. Nah, ini langkah pertama yang harus dilakukan karena kita sebagai tim, kita perlu untuk ngecek lagi apakah kita sudah memahami KPI yang memang sudah diberikan kepada tim kita. Kemudian juga kepada anggota tim kita masing-masing gitu. Nah, setelah semuanya clear, baru kita tanya ke KPI yang ada di atasnya kita gitu. Nah, kalau teman-teman punya organisasi yang kecil, mungkin nggak akan jadi masalah untuk bisa langsung menghubungkannya dengan yang paling atas gitu ya. Kita bisa melihat renstranya, RKAP-nya gitu. Tapi kalau agak panjang, kita bisa melakukannya serestafet dari tim yang ada di cabang misalnya. Kemudian mereka bisa menyesuaikannya kepada tim yang ada di area, naik ke regional, naik ke divisi. Nah, kita perlu untuk melihat apakah goalnya saya akan nonjok atau akan nyundul nggak dengan KPI yang ada di atasnya kita. Kalau misalnya terjawab, berarti dan nggak akan ada masalah gitu. Tapi ada juga anggota tim yang lain bilang begini. Kebetulan juga salah satu kliennya kita gitu ya. Dia bertanya, Pak Yudha, saya kaget deh. Kan saya udah lihat nih bahwa ini KPI saya gitu ya. Ini target atau goal yang harus saya capai. Tapi waktu saya sesuaikan kepada area beda gitu. Kebetulan di perbankan, contohlah misalnya saya udah fokusnya itu di uh, pembiayaan gitu ya di perumahan. Saya udah udah kejar target itu karena saya tahu itu target yang di atas yang paling tinggi itu lebih kepada target landing. Tetapi pada waktu saya cross check ke area saya targetnya bukan itu, targetnya lebih ke funding, lebih ke kasa gitu. Ini apa yang harus saya lakukan? Sama seperti itu, Bapak yakin dulu ya, itu targetnya Bapak. Kalau udah yakin, Bapak harus cross-check ke atas, kemudian tanya masalahnya seperti apa. Karena jangan sampai nanti yang satu minta apel, kita kasihnya jeruk, nggak akan terjawab. Nah, kalau misalnya nggak ada jalan keluar, buntu, Bapak harus tanya ke atasnya lagi. Nah, jadi ke Pak Wiono, itu yang bisa saya jawab ya, bagaimana cara untuk mengelainkan rencana-rencana kita, apakah sesuai antara target KPI dari tim, selaras tidak dengan uh, ada yang di atas kita secara organisasi. Demikian Pak Wiono, terima kasih. Oke, terima kasih nih Pak Yudhya untuk jawabannya. Iya, Pak Rahmat apakah ingin bertanya? Oke, sepertinya kepencet ya. Oke, Bapak dan Ibu, jika tidak ada pertanyaan lebih lanjut, izinkan saya untuk menyimpulkan. Jadi, bagaimana sih lima cara untuk membantu tim kita memiliki better result ya, untuk better goals gitu ya. Jadi, yang pertama dengan percakapan motivasi, eksplorasi diri, tiga ada goals yang jelas, goals yang harus dibatasi, dan spesifik. Dan ini juga harus dibarengin dengan yang namanya komitmen, fokus, dan juga disiplin. 